0: Nathalie Falkman och uh, Ulrika Enhörning, båda förvaltare på Robur. Välkomna båda två. Tack. Jag tänkte att uh, med tanke på den uh, enorma rörelse vi har sett under hela våren både upp och ner, och med tanke på att ni har ju lite mera, uh, bredare perspektiv där som ni även tittar på Europa och resten av världen så tänkte jag att vi skulle få er, era intryck och er tolkning av uh, vad vi har gått igenom och vad vi faktiskt går igenom. Låt det som en bra idé. Mycket bra. Om vi tittar på hur börsen, olika, framförallt olika marknader och olika index- har gått sedan toppen den 19 februari. Ser ni några större skillnader mellan olika regioner?
1: Eh, om man tittar på regionerna USA, Europa och även Asien, den Asien. Där så är det faktiskt samma sektorer som befinner sig i topp tre. Det är hälsovård, det är telekommunikation och det är consumer staples- det som är intressant är att det inte alltid som Asien följer samma mönster som USA och Europa. Men den här krisen är så global så att sektorutvecklingen, den relativa sektorutvecklingen, har eh, följt väldigt mycket samma mönster över regioner. Sen har vi tekniksektor eh, som är i topp fem. Eh, Teknikaktierna gick ju väldigt bra fram till börstoppen i februari och de har klarat sig väldigt bra i år. Tittar man på Nasdaq så är den bara ner 5 procent. Och sen om vi blickar ner på bottennoteringarna så är det också samma sektorer som är sämst. Det är energi och det är bank.
0: Mm. Men det känns lite grann som att det har varit ganska homogent. Första frågan, är vi inne i en bull- eller bärmarknad just nu? Det är svårt att hänga med i och Vad säger ni? Ja, det som är lite jobbigt att säga det är ju faktiskt att vi är ju nästan inne i en bullmarknad nu
2: igen. Eller vi är det definitivt i USA. Det har varit en fantastisk återhämtning från botten eh, på många marknader men i USA framför allt. Och det är ju centralbankens stimulanser där som har gjort att man har köpt till varje pris. Eh, så att USA är faktiskt upp nästan 25% procent ifrån botten. Och definitionen av att man lämnar en bärmarknad det är ju att man är upp 20% procent ifrån botten. Så att Europa är inte riktigt där. Det var 15 procent upp igår, men nu är det en stark marknad idag så fortsätter ytterligare en dag så kan nog även Europa snart befinna sig i en bullmarknad igen.
0: Och det är ju som, som du säger, det är ju väldigt mycket teknikaktier som, som driver den här utvecklingen i USA. Vi har sett Netflix och Amazon, många av dem är på nära all time high, vilket kanske säger lite grann också om den nya tekniken i dessa tider, er observation också.
1: Ja och där kan man faktiskt också säga att det är mycket stora bolag som driver så den tabellen som vi såg över sektorer den är lika viktig för den kanske är lite mer rättvisande men som sagt tittar man på Nasdaq där ett antal stora bolag spelar väldigt stor roll och är drivande den är som sagt mer bara 5%.
2: Men det som är lite fascinerande ändå tycker jag det är att om man, om man tittar på förväntningarna. Mary Lynch brukar göra en sån månatlig undersökning där man frågar fondförvaltarna i USA lite om vad de tror om framtiden och sådär. Och på frågan om man tror att det ska bli en recession 2020 så är det 93% procent som tror på en recession i år. Och trots det så har vi haft den här starka börsutvecklingen. Så det är verkligen, verkligen ett tecken på att börsen lyfter blicken och tittar långt där framme någonstans.
0: Och, och det här blir ju lite märkligt kan jag tycka för att eh, recessionsrisken är ju betydande som du säger om man ska tro investerare. Samtidigt så har vi då penningpolitik och vi har finanspolitik som mm. öser på på ett sätt som vi aldrig har sett förut. Det här får ju liksom finanskrisen att framstå som en enkel liten bris. Men ändå blickar man framåt så långt fram och det känns ju trots att osäkerheten är så stor. Hur, hur länge kan man hålla på så?
1: –Positioneringen är ju väldigt pessimistisk. Det är samma studie som Ulrika refererar till. Där är det mindre equity som investerare äger, men också stora kassor. Kassorna faktiskt nu ligger på 5,9 procent. Det är högsta nivå sen terrorattacken 11 september. Så att den här pessimistiska hållningen gör ju kanske på kort sikt i alla fall att de börsen börjar röra sig så börjar man köpa in lite mer bara för att inte missa för mycket. Så att det blir lite en självuppfyllande profetia.
0: Så att mitt i det här så har vi både då Tina igen och så har vi FOMO dessutom.
1: Det hur? Vi är, missing out. Den är stark.
0: Mycket psykologi
1: på kort sikt.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om den här krisen ur ett historiskt perspektiv. Och hur den står sig mot tidigare kriser. Vi har ju haft finanskrisen som jag nämnde, it-kraschen och så vidare. Och hur, alltså Går det överhuvudtaget att jämföra den här krisen med tidigare kriser?
1: Ja, det är alltid roligt att jämföra. Men det som eh, den stora, tycker jag, utmärkande egenskapen i den här krisen är att det är ingens fel. Det här är en global hälsokris som orsakades av en svartsval som vi kallar för corona. Eh, så att i det här fallet eh, var det mycket lättare tror jag, jämfört med finanskrisen när det var banker som var dumma och giriga. I det här fallet så är det mycket lättare för regeringar och centralbanker att vara betydligt mer proaktiva och snabbare i sin respons för att skydda ekonomin. Så att vi aldrig haft den här whatever it takes eh, från centralbankerna det har aldrig kommit snabbare som det har gjort nu. Men också den här unika situationen som det är i, alla fall i modern tid gör det att det blir svårt att titta på historiska mönster och dra någon slutsats för framtiden. För det här är kanske mer unikt än vad det brukar vara. Det är ingen bubbla som spricker och det är inget systemfel som folk tjänar pengar på som har gått för långt.
2: Men vi har ett exempel på det också. vi kopplar tillbaka till det vi pratade om en bull- och bärmarknad. Om man tittar historiskt och går tillbaka, det finns ju data från slutet på 1800-talet på bärmarknader så brukar de i genomsnitt hålla i sig i 19 månader. Och även om man tittar på efterkrigstiden så är det i 15 månader som det brukar vara riktigt bäsat. Men den här gången så var det en månad och det har vi aldrig sett förut. Så det är ju också ett tecken på att
0: det är en unik situation som vi befinner oss i. Och osäker blir det också. Man, det är, det är, det här nyhetsflödet är ju så extremt snabbt och, man, mm. att, och som ni sa tidigare de här stora flödena som indexfonder och så vidare som påverkar mm. det här. Så att, frågan är då, vad, vad är det ni tittar på? Hur, hur följer ni det här enorma nyhetsflödet för att eh, fatta era beslut?
1: Eh, om man tittar på första makroindikatorerna, eh, och de kommer att vara svaga de kommande månaderna, de kommande kvartalen. Eh, och de tycker jag är inte ledande utan det är laggande indikatorer. Eh, vi vet till exempel redan att Europas BNP kommer utvecklas kraftigt negativt i i andra kvartalet så det är egentligen ingen eh, ny information och den berättar inte för oss de indikatorerna hur återhämtningen kommer att se ut. Så därför kommer jag lägga mindre vikt vid maktidikatorer. Men som aktiva förvaltare så lägger vi däremot väldigt stor vikt att ha en direkt kommunikation med bolag. Den direkta dialogen när vi pratar med bolag, försöker förstå deras verklighet bättre idag och hur de ser på framtiden, den är väldigt viktig. Och den blir kanske än viktigare i de här situationerna.
2: Och jag är helt med där, eftersom jag förvaltar småbolag så tror jag att det är extra viktigt att ha en nära Kontakt och nära dialog med företagen. Och jag kan säga att de här senaste veckorna som jag har suttit mycket hemma och jobbat så har jag inte gjort annat nästan än att prata mm. med ledningen för bolag som man äger för att få en, få en känsla för hur det står till egentligen. Eh, och för de här små bolagen så handlar det ofta om överlevnad när det händer den här typen av kriser. De stora bolagen de har ofta mera reserver. De är, har större marknader, de har en lägre skuldsättning. Medan de små bolagen som ofta är i tillväxtfas har mera skulder. Kanske inte har kommit upp så mycket i marginalerna ännu. Så att när deras intäkter viker så kan det vara katastrofilla. Det kan leda till konkurser ganska snabbt om man inte gör någonting i, i vissa sektorer. Så jag har tittat mycket på hur skuldsättningen ser skuldsättningen ut. Framförallt för de bolagen som är... Väldigt drabbade av eh, när corona och, och har stängt ner. Så har jag tittat mycket på nätet och ebitda. Alltså vilken skuldsättning har de i förhållande till sin vinst. Eh, och det är, ser ju väldigt, väldigt olika ut eh, hur känslig man är inom olika sektorer. Tittar man på den ena extremen, till exempel då, hotellsektorn. Mm. som har mycket fasta kostnader. Hög belåning ofta på sina fastigheter. Och när kunderna helt plötsligt inte kommer. Och så kanske man måste stänga ner sina hotell. Det kan handla om ett antal månader bara som man klarar sig kassaflödesmässigt innan man måste ha nya pengar. Och det är klart att om du då innan en sån här kris har en skuldsättning på två och halv gånger nättet i ebitda, alltså det är en ganska normal skuldsättning. Om vinsten halveras, då åker det måttet upp till fem gånger. Och då ser det ju inte lika bra ut längre. Och ofta så har man avtal med banken att man inte får gå över vissa nivåer i sin skuldsättning för annars har banken rätt att kräva tillbaka lånen. Så det här kan ju leda till stora problem för bolagen att de inte klarar av att finansiera sig och att de kanske måste göra mission till marknaden eller börja sälja tillgångar. Så att det är väldigt viktigt att ha den där nära dialogen med bolagen ur det perspektivet tycker jag.
0: Vad säger det här med att det handlar om överlevnad för vissa bolag, vad det handlar om skuldsättningen, kanske nytt kapitalbehov. Vad säger det om återhämtningstiden för olika sektorer? Vi de? har dessutom en fråga, du var inne på restauranger, hur kommer det här påverka vårt beteendemönster och hur påverkar det vad man säga, intresset för den här typen av aktier och bolag?
2: Ja, vi, vi har ju sett om, om bara det att vi, en tredjedel av hela världen nästan har stängt ner, att vi har fått lära oss att sitta hemma och jobba. Det har ju skapat ett nytt helt beteende för många människor att man, man har fått lära sig att sitta hemma och jobba. Digitaliseringen har fått en upp, ett uppsving där. Man har börjat handla mat och andra saker på nätet. Och jag hörde här i helgen att efterfrågan på katter och hundar har stigit med 50-100% på plocket. <laughs> så att det är väl också att man sitter hemma och det är tråkigt. Man spelar mer dataspel så att de har fått en uppsving. Men många av de här förändrade beteendena kan ju faktiskt hänga kvar även efter att vi är ute ur den här krisen. Och ett exempel på det är ju såklart där hur vi reser. Eh, frågan är ju om man kommer att beställa sin Thailandsresa eller sin skidresa till Alperna eh, ganska samgående eller om man kommer lägga sina pengar på någonting annat. Jag tror ju att det kommer vara ganska svårt just för allting som har med resande och turism att göra under en längre tid framöver. Just för att vi kanske ändrar vårt beteende. Inte för det är inte säkert. Men man kommer i alla fall vara tveksam att snabbt gå tillbaka till sitt tidigare beteende. Men å andra sidan då IT-sektorn till exempel kanske troligen får ett snabbare återhämtning bara för att bolagen, om, de, om man nu mm. försöker spara in på IT-projekt så är det ändå det man kommer tillbaka till ganska snabbt för att annars så skulle man tappa i konkurrenskraft om man inte gör någonting i längden. Så att, det kommer se väldigt olika ut tror jag.
0: Ja, intressant. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om också hur, hur ni ser på investeringar och tajming och sådana här marknader. För det måste ju vara precis som för alla andra hyggligt svårt varje fall hur? Berätta.
1: Ja, det här med timing det, det är nog, jag tror vi ska konstatera, det är omöjligt att tajma. Man kanske inte ska försöka, därför är det därför det är så väldigt bra med månadssparande. Det är en gammal sanning som står sig stark i mm. de här tiderna. Och i den här krisen så har det gått så exceptionellt snabbt, som ni sa. Det är både ner och tillbaka upp och de här häftiga börssvängningarna kommer nog bara vara kvar ett tag. Och därför blir det så väldigt viktigt i det här läget att tänka långsiktigt eh, kring sin innehav. För att år 2020 är ju lite av ett förlorat år eh, för många bolag. Så det gäller precis som ni säger lyfta blicken eh, på investerare och för börsen. Vilket börsen verkar ha gjort väldigt bra eh, hittills mm. egentligen. Men det finns bolag som jag tycker kan komma starkare ur krisen och exempel på det är till exempel de bolag som gynnas av den strukturella digitaliseringsstrenden. Bland dessa bolag kan man hitta både såna här giganter som Microsoft. Man kan också hitta väldigt duktiga bra bolag som är mer lokala som är mindre. Ett exempel är IT-konsulten Netcompany i Danmark. Både Microsoft och Netcompany har väldigt, eh, väldigt starka innovationsdriv. De är väldigt eh, viktiga för sina kunder. De är djupt rotade i kundernas verksamheter. De är lönsamma. De har bra balansräkningar. Eh, Microsoft har till exempel en eh, rätt stor nettokassa. Så de är väldigt viktiga för sina kunder. För de gör kundernas verksamheter mer produktiva, mer flexibla, mer säkra. Och det blir ju extra viktigt i de här tiderna eh, när många sitter och arbetar hemma. Inte
0: mm. ja, intressant. Och eh, Ulrika, du som tittar på eh, Europas small cap framför allt. Jag har för att du och jag har pratat tidigare om det här shop som jag vet att du gillar.
2: Ja, precis. Det borde väl har... gå
0: jättebra för dem nu?
2: Ja, men det gör ju det. Och jag tycker att det där, den där är ju en, en klockren investering i det här läget egentligen. För de är ju faktiskt nettovinnare på coronautvecklingen om man Får säga så. De kör eh, sju dagar i veckan, tre skift och har fått anställa en massa för att kunna... De, de, de är som Tysklands apotea. Eh, så att för att kunna sälja och leverera allting som kunderna beställer så måste de ha... Eh, de har till och med fått ta in nya pengar här förra veckan för att ha råd att eh, expandera. Så att det är ju någonting som är väldigt positivt för dem. Men... Sen har också kommit nu precis en ny lag i Tyskland som säger att från och med nästa år så måste läkarna erbjuda patienten möjligheten eh, med e-recept. Det har inte varit tillåtet med e-recept, elektroniska recept tidigare. Men från och med nästa år så kommer det vara tvingande att man måste erbjuda det. Så att, eh, jag tror att de kommer få ett jätteuppsving i eh, sina intäkter med start nästa år.
0: Yeah. Och, och Förlåt. Och sen eh, har du ett ord till som du pratar om. Vad heter det? Cancom?
2: Cancom, jag. Det är lite ja. på naturalis dig, digitaliseringstema mm. där också. Det är ett litet tyskt bolag som, eh, som hjälper eh, ja, små och medelstora företag framförallt att med sin digitalisering, de kan driva hela deras eh, IT-avdelning. För att det börjar bli så komplicerat nu med mållösningar och sånt. Så att Mindre företag har ofta inte de resurserna att, uh, att göra det helt själva. Så att, uh, där är, det är en stor del av Cancoms verksamhet. Så det är ett fint litet bolag.
0: Och, uh, Ulrika, innan vi gå tillbaka till Nathalie. Ser du någon annan uh, trend som uh, kanske gynnas lite grann av det vi ser?
2: Ja, jag tror att man kan titta även lite på hållbarhetstemat. För innan den här krisen så var många bolag uh, som var exponerade mot... Uh, som hållbara investeringar var ganska högt värderade. Men de följer precis som allt annat när man sålde på här. Så att det fanns riktigt, riktigt bra möjligheter att köpa in i fina hållbarhetscase. Så ett sånt som jag faktiskt har köpt här nu i år som inte ägde förra året det är Alfen. Det är ett litet holländskt bolag som förut bara producerade saker till elnät. Men nu har de mer specialiserat sig. In mot smart grids och att de gör även laddstolpar faktiskt till um, ladda el, elbilar.
0: Okej, okay. en litet garo kanske, mm. eller?
2: Ja, jag vill kanske. säga.
0: <laughs> och Nathalie, på samma tema så vet jag att du mm. har ett, ett annat case som är lite mer välbekant för den stora allmänheten, ja, Tesla, det hur?
1: Men, eh, precis, caset är välbekant men det är också ett case ett bolag som delar kollektivet. <laughs> Precis. Vissa gillar det och andra inte ganska binärt. Jag gillar det och det är Tesla. Anledningen till varför jag gillar Tesla är för att det är ett renodla case på omställningen till elektriska bilar. Aktien är väldigt volatil och vissa har svårt kanske för den excentriska vdn och huvudägaren i Tesla. Sen har ju Tesla också en tendens att sätta väldigt höga mål, ibland svåruppnåliga mål. Men jag tycker att Tesla har kommit otroligt långt som bolag, mognat väldigt mycket. Och sen gillar jag verkligen att de utmanar bilindustrin. Det är en väldigt konservativ bransch. Och om jag får så tänkte jag nästan likna Tesla vid Greta Thunberg i bilindustrin. Men mm. kanske inte så långt som det låter. Men på kortare sikt så har ju alla biltillverkare väldigt tufft, det är en tuff miljö och Tesla inte på något sätt undantag. Men man handlar inte på där på temat att lyfta blicken så man handlar inte Tesla på årets siffror, man kanske inte handlar Tesla på nästa års eh, siffror heller. Men Tesla har en otrolig förmåga att i slutändan leverera Och de driver utvecklingen fram och de har en väldigt hög eh, innovationsgrad. Och sen också i det caset spelar ju Kina väldigt roll, eh, stor roll. Eh, Kina är en väldigt viktig marknad för bilar generellt. Den kommer att bli en väldigt, väldigt viktig marknad för elektriska bilar. Och där har Kina... Kesla redan en producerande fabrik, så att de har all möjlighet att bli en viktig spelare på den här eh, stora marknaden. Sen har de en batteridag som kommer, så de har en tendens och en eh,
0: tendens att
1: överraska ofta positivt, men det är ett spännande case.
0: Mm, intressant. Eh, jag tänkte att vi skulle avsluta den här fredagen med att gå tillbaka lite grann till det vi pratade om tidigare med ändrat beteendemönster. Eh, ni har hittat. Eh, Lister på vilka produkter som man har ökat och minskat mest med vad gäller konsumtion. Jag, jag tog fram topp fem på de här och vi kan börja med att titta på vad man har börjat köpa mer av och det kanske inte är helt överraskande men den inköpslista mm. listat hur?
1: Ja, brödmaskin på topp två.
0: Ja, jag har inte äh, köpt den. Det
1: här är inte så det här är USA online produkter så vet inte om amerikan passit blev sugen på nybaks. Men Step det som förvånar det... mig. Mm. Ja, precis. Det som mig är att kaffe på den listan fanns på, först på plats 77. Mm. För mig är ju faktiskt kaffe. Det är det, är det enda jag, jag
0: köper faktiskt. Och
1: fem. <laughs> som jag bunkrar. Ligger bredvid toapapappret.
0: <laughs> mm. Och om man tittar på det som man har slutat köpa så är det ju väldigt mycket reserelaterat men vi får även med mm. badbyxor för män vilket jag tycker vi är
1: väldigt synd
0: ja det är lite trist men också då bröllopskanning och det kanske är mindre märkligt för det är väl nu man ja. brukar gifta sig över de här tiderna. och det är väl inställt
1: mm.
0: ja det, inte, det, det, här det här var
1: mars månad. har ja, ja, kommer tillbaka ja. kanske.
0: Mm. Ja, vi får hoppas det. Vi hoppas att vi kan åka iväg på någon badsemester sen. Uh, Nathalie Falkman och olika Enhörning. Uh, fantastiskt kul att uh, prata mer er uh, den här fredagen. Tack för att ni var med och uh, jag önskar en riktigt trevlig helg.
1: Tack. tack